0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus den Vereinigten Wohnparks, zweite Staffel Folge 3. Ich bin der Harald und ich bin der Markus. Wir reden hier über das Geschichtenerzählen und Rollenspielen. Heute geht es weiter mit unserer Miniserie zum Thema Shadowrun, genauer gesagt mit dem ersten Teil unserer Diskussion über Shadowrun Anarchy. Shadowrun. Jetzt gehen wir ins Eingemachte, Schrägstrich an die Regeln. Und zwar nicht nur an die althergebrachten Shadowrun-Regeln, beziehungsweise auch die fünfte Edition, sondern Shadowrun Anarchy.
1: bin jetzt schon sehr gespannt, weil das ist, glaube ich, unsere erste Diskussion über Regeln im Detail. bin gespannt, ob wir das hinkriegen.
0: Er steckt doch in jedem von uns so ein kleiner Regelfuchser, selbst immer Zähspieler, oder? Ich glaube schon, dass wir es hinkriegen. Und ähm, ja, okay, gehen wir vielleicht nicht allzu sehr ins Detail, weil das wäre so ein bisschen untypisch für uns. Aber Shadowrun Anarchy ist sicher super spannend. Wir haben sie ja in unserer Abschlussfolge von der ersten Staffel kurz angesprochen, dass es so, ja, man soll sagen, unerwartet kommt, dass Catalyst, die jetzt Shadowrun rausgeben, herkommen und sagen, ja, hey, wir machen jetzt ein Alternativsystem und zwar eines, das das klare Ziel hat, ein Erzählspiel zu sein oder zumindest in diese Richtung
1: zu gehen. Ich war ja unglaublich fasziniert davon, weil das für mich irgendwie so ein unprecedented Move in der Rollenspielindustrie ist, weil entweder die Leute machen Erzählspiele oder sie machen andere Rollenspiele, aber die Idee von einem Rollenspiel, das aus seinen historischen Wurzeln heraus ziemlich explizit kein Erzählspiel ist eins machen zu wollen. Und wenn man sich dann die Regel genauer anschaut, es so, so machen zu wollen, wie sie das mit Shadowrun Anarchy getan haben, ist wirklich spannend. Shadowrun ist vom
0: Ursprung her bewusst, glaube ich, crunchy. Und inwiefern sie das jetzt mit Anarchy abgelegt haben oder halt nicht, das wird, glaube ich, ein großes Thema heute sein.
1: Absolut. Also, wie auch das letzte Mal schon angemerkt, es ist um Shadowrun, das klassische System zu mögen, muss man eine gewisse Affinität zum Crunchen haben, da gebe ich dir recht. Einfach auch, also vielleicht reden wir einfach auch mal kurz über das klassische Shadowrun-System. Was ich genau gemeint habe damit ist, dass ein gut Teil der Charakterarchetypen, die man in Shadowrun spielen kann, mit irgendeiner Form von Cyberware, Bioware oder sonstiger Technologie hantieren. Und die Technologie ist im System abgebildet als eine Vielzahl von kleinen Komponenten, wie Cyberaugen mit verschiedenen Upgrades, Armen mit verschiedenen Upgrades, diverse innere Organe, die man ersetzen kann oder erweitern kann und so weiter. Und all diese Elemente bringen Vor- und Nachteile in gewissen Situationen und quasi Regelerweiterungen. Also im gewissen Sinn klassische Vor- und Nachteile, wie man sie in Systemen wie GURPS kennt. Aber halt mit einem gemeinsamen Theme. Und die Kombination aus diesen Dingen, um bestimmte Werte des Charakters zu optimieren, ist ein ganz essentieller Bestandteil der Charakterschaffung, auch des Spiels in Wirklichkeit, von allen Charakteren, die mit Technologie in Cyberware zu tun haben. Vielleicht mal ausgenommen von Deckern, da gibt es auch viel Customizing-Möglichkeiten, aber halt ein bisschen anders gelagert. Und du kannst diese Subsysteme dann einfach
0: ersetzen durch Magie, Schamanismus, Rigging, oder eben auch die Programme vom Decker. Und dann siehst du schon mal, dass hier zwei Seiten aufgehen. Das eine ist, dass du an einem Charakter, und ich habe es ausprobiert für Shadowrun 5, einfach drei Stunden sitzt, bis du den einigermaßen hingekriegt hast, noch ohne wirklich super gute Optimierung. Und was ist jetzt wirklich das Beste für den Charakter, sondern mehr so mein Stil. So, ja, ich will was in die Richtung spielen, was brauche ich denn so ungefähr. Okay. Dann hast du diese ganzen äh, Subsysteme, die eben halt auch ins Spiel hineinkommen, also die verschiedenen Ebenen, von denen wir letztes Mal gesprochen haben, Magie, Astralraum, äh, Matrix und Rigging und, und so weiter. Und dann noch die ganze Technologie, das Gear. Das heißt, du kannst dann diese Optimierung, und Customization auch auf jede einzelne Waffe, jedes einzelnes Auto, jedes einzelne Flugzeug anwenden. Es ist ein gigantischer Baukasten, der extrem viel ermöglicht, aber entsprechend komplex ist.
1: Und genauso wie du gesagt hast, du baust drei Stunden einen Charakter und in diesen drei Stunden hast du wenig Zeit damit verbracht, über die Story und den Charakter nachzudenken, ja. sondern primär über seine Werte. Absolut, ja. Es ist ein Crunchy System
0: und es ist auch wirklich... Ziemlich brutal. Das heißt, wenn du das nicht beachtest, wenn du das ignorierst, dann wirst du einen Charakter haben, der nichts kann und stirbt.
1: Das ist auch genau das, was ich eben auch das letzte Mal ähm, gemeint habe. Die Archetypen, es ist so ein bisschen irreführend zu glauben, dass die Archetypen nur Vorschläge sein sollen, was man spielen könnte. Hat. Weil wenn man sich einen Charakter baut, der so ein klassisches, multiklassisches Mischwesen ist, heißt das, dass man in nichts wirklich gut ist und das heißt, dass man echt schnell sterben wird.
0: Ganz genau ist auch, auch für die Spielleitung wirklich, wirklich anspruchsvoll, das Power-Level richtig einzuschätzen. Die Charaktere werden auch nicht extrem schnell, aber doch äh, stärker und insbesondere auch, indem sie Nu-Yen also Geld, einsetzen und sich einfach das bessere Zeug kaufen können. Äh, tatsächlich finde ich, dass... Die größte Power Creep-Gefahr in Gelron, dass äh, die Leute zu schnell zu Geld kommen und sich einfach das geilste Zeug einbauen, kaufen, sich ins geilste Zeug reinsetzen und einfach hier irgendwann mit dem Panzer auffahren. Ja, und da musst du irgendwie einen Weg finden, wie du als Spielleiter damit umgehst, der nicht unbedingt ist, dann immer noch selbst die größeren Geschütze aufzufahren, weil dann hast du einfach so eine, ein Hochrüsten, das kein Ende findet. Oder ein Ende findet dann, indem du sagst, okay, mal
1: es. Also da würde ich jetzt gerne gleich die Gelegenheit nutzen, um mal so einen halben Schritt zurückzumachen. Historisch betrachtet ist einfach zu der, der Zeit, wo Shadowrun rausgekommen ist, ist aus meiner Perspektive eins der ersten, sage ich jetzt mal, Skill-Systems. Also ich habe für mich immer so diese Unterscheidung von erster Generation der Rollenspiele, die und die und so weiter, waren so diese ganzen klassischen Class-based, Level-based Systeme. Dann kamen mit GURPS und Shadowrun und so weiter eher so also die Skill-based Systems, wo eben auch die Klasse nicht mehr so sehr im Vordergrund steht. Du kannst im Prinzip bauen, was du willst, mit Vor- und Nachteilen. Da ist eben Shadowrun so ein ganz klassischer Vertreter dieser Generation an Rollenspielen. Es ist ansonsten relativ klassisch aufgebaut, oder? Wir haben Attribute, wir haben Skills, eines der eher ungewöhnlichen Dinge, die Shadowrun, soweit ich weiß, pioniert hat, ist die extensive Verwendung von Dice-Pools. Das heißt also, zusätzliche Optionen in irgendetwas besser zu sein, die aus verschiedensten Dingen kommen und dir dann halt eben auch Möglichkeiten bieten. Aber da kannst du vermutlich ein bisschen mehr dazu sagen.
0: Also ich habe Shadowrun dritte Edition sehr, sehr lange gespielt, vierte Edition gelesen, fünfte Edition gelesen, eins und zwei habe ich ausgelassen, da kam es einfach nicht dazu. Was ich so höre, waren die auch nur so bedingt spielbar, vor allem die erste Edition, was halt nicht so ganz ausgeglichen war. Die Dice-Pools sind spannend. Also einerseits ist es das, was viele vielleicht eben auch aus Storyteller, World of Darkness kennen. Du nimmst die Anzahl deiner, äh, ich sag's umgekehrt, ein Würfelpool stellt sich zusammen normalerweise aus deinem Attribut plus deinem Skill. Und das gibt die Anzahl Würfel an, die du grundsätzlich mal hast. Und dann gibt es noch Zusatzpools, die waren in der dritten Edition echt schon etwas unübersichtlich. Du hast also je nachdem, was gerade die Situation war und worin du gut warst und was du konntest, noch äh, Würfel dazunehmen können. Und zwar sehr, sehr taktisch. Das heißt, keine Ahnung, du hast zum Beispiel in einem Kampf einen Combat Pool, der ist aber nur für diesen Kampf lang gut und da muss ich halt entscheiden, in welcher Situation es sinnvoll ist, Würfel dazuzunehmen, die dir nachher vielleicht auch fehlen würden. In der dritten Edition war es noch so, dass der Zielwurf, das heißt die Target Number, auch änderbar waren. Das heißt, du hattest zwei Größen, an denen du geschraubt hast, die Größe des Dice Pools und die Höhe des Zielwurfs. Keine Ahnung, das war dann irgendwas zwischen 2 und 18, weil die Würfel dann auch noch explodieren konnten. Da hast du hast 6er weiter gewürfelt. Das hat schon ziemlich viel Komplexität hineingebracht und auch dazu geführt, dass man zum Teil also wirklich zwei Hände voll W6 gewürfelt hat. Und geschaut hat, was passiert. Das hat es äh, insbesondere, wenn man ein Ebenen hatte, wie wirklich, wirklich mächtige und starke Charaktere, die den Fokus auf eine bestimmte Fähigkeit, zum Beispiel Nahkampf gelegt haben. Da ist dann einfach der Minotaurus-Charakter gekommen und gesagt, ich hau ihm in die Fresse. Hier sind meine 27 Würfel. Das ist schon mal der Nachteil vorweggenommen vom pool -System. Es wurde dann vereinfacht ab der vierten Edition, insofern als du nur noch die Größe des Dice-Pools und nicht mehr die Ziel, den Zielwurf verändert hast.
1: Ganz kurz noch zu den Dice-Pools. Was ich ja an, an der Third Edition noch so spannend fand, war, dass es für wirklich jeden noch so kleinen Themenpunkt einen Dice-Pool gab. Also kaum hast du dir Riga-Hardware eingebaut, hast du einen Riga-Dice-Pool. Kaum hast du dir ein Deck in die Hand genommen, hast du einen Hacking-Dice-Pool. Du hast deinen Karma-Dice-Pool, der quasi dein Glück darstellt und so weiter. Das heißt, es gab wirklich viele verschiedene Richtungen, aus denen für bestimmte Handlungen Pools zusammenfließen konnten. Und ich finde, dass das im gewissen Sinne, ja, es hat das Spiel kompliziert gemacht, das stimmt. Es hat die Serie Crunchiness ins Spiel gebracht, die auch die Charaktererschaffung hat. Aber es hat gleichzeitig auch etwas, finde ich, sehr Elegantes geschaffen, nämlich wie wir das letzte Mal schon gesagt haben, dass die Shadowruns quasi die essentielle Komponente des Spiels sind. Und dass du am Anfang planst und dann der Plan nie so läuft, wie du dir das vorstellst, hat das System hier die Möglichkeit eröffnet, zu sagen für den Spieler, das ist jetzt eine Situation, die mir total wichtig ist, weil ich glaube, wenn ich das schaffe, dann rennt das alles so, wie wir uns das vorstellen und es geht nach Plan. Deswegen möchte ich jetzt aus allen meinen Pools, die ich habe, möglichst viel Sachen zusammenziehen, um da auch wirklich dafür zu sorgen, dass ich erfolgreich bin. Und das predated für mich so ein bisschen oder erweitert auch schon fast so ein bisschen das karma Punkte-System, alle anderen Rollenspiele, die so gekommen sind, die Brownie-Points und so weiter, weil es eben dem Spieler mehr Agency gibt, zu entscheiden, wann er wirklich gut sein will. Und zwar auf einem erstaunlich granularen Level. Das ist auch etwas, was dann in den späteren Editionen von Shadowrun für mich wieder ein bisschen verloren geht. Es macht die Sache einfacher, ist keine Frage. Aber es schafft halt auch einen Unterschied. Das heißt... In der Third Edition waren sie da wirklich auf dem Punkt, wo die Charakterschaffung war crunchy, das Spielen war crunchy, das Steigern war crunchy und in späteren Editionen splittet sich das dann so ein bisschen mehr auf, dann sind manche Sachen sind ein bisschen mehr crunchy, andere Sachen sind weniger crunchy und so weiter und da war die Third Edition einfach schon sehr ehrlich in einer gewissen Weise.
0: Ich fand es insofern auch gut, als du hast zwar diese vielen verschiedenen Subsysteme gehabt, wie Decking, Rigging und so weiter, Nahkampf, Fernkampf, Drohnenkampf, Verfolgungsjagden, was auch immer. Aber die Kernmechanik, und das fand ich eben auch an Shadowrun auch sehr modern, die Kernmechanik war immer dieselbe. Es ist wirklich immer so gegangen, um diesen dice -Pool, wie optimiere ich den und eben auch, wie setze ich taktisch diese Pools am geschicktesten. Es ist ein sehr, sehr, sehr taktisches Spiel. Vielleicht auch den, der Unterschied zu den jetzt noch moderneren Spielern ist, dass du diese Agency, Agency von der du sprichst, die bezieht sich halt fast ausschließlich auf die Taktik und auf, vor allem auf Auseinandersetzungen. Aber eben, wenn du mal verstanden hast, wie diese Taktik funktioniert, wie du den Dice-Pool manipulieren kannst, und wie sich so ungefähr die Wahrscheinlichkeiten verhalten, dann war es dann schon fast, fast wurscht, ob du einen Straßensamurai oder einen Magier gespielt hast. Du hast dann nur noch ein bisschen dazu lernen müssen, wie funktioniert Spell, wie funktioniert Drain. Und mein letzter Punkt noch dazu ist, was ich auch toll gefunden habe, wir haben jetzt die ganze letzte Folge über die Welt gesprochen. Und... Das System und die Welt sind wirklich eng miteinander verzahnt. Man kann es crunchy finden, es ist crunchy, aber es hat alles oder fast alles, was sich im System abspielt, einen, ein Gegenstück in der Welt und umgekehrt.
1: Also da ist für mich das Paradebeispiel, das fand ich auch immer sehr, sehr unique für Shadowrun, die Charakterschaffung mit einem Prioritätensystem. Das heißt also, bei der Charaktererschaffung gibt es, ich glaube, fünf Kennwerte, für die ich mich entscheiden muss, wo ich sozusagen eine Priorität setzen muss. Das eine ist äh, Meta-Human, das heißt also, bestimmte Meta-Human-Rassen haben bessere Attributsboni als andere, deswegen kosten sie mehr Priorität. Das zweite ist, habe ich mehr oder weniger Attribute, das dritte ist, habe ich mehr oder weniger Skills und das vierte ist, habe ich mehr oder weniger Ressourcen. Naja, und das fünfte ist, bin ich magisch oder nicht magisch, also Magier kosten mehr Priorität als Nicht-Magier. Und da musste ich dann zwischen diesen fünf Dingen meine Prioritäten verteilen. Das heißt, die Prioritätenverteilung an sich war bei allen Charakteren gleich, aber eben anders ausgeprägt. Und wenn ich jetzt jemanden spielen wollte, der super viel Cyberwehr hat, dann musste ich halt viel Wert auf Geld legen. Wenn ich den Magier spielen wollte, dann werde ich vermutlich nicht so viel Geld haben. Ähm, außer ich verzichte halt total auf Attribute und Skills und so weiter. Und das hat, finde ich, eine, eine vereinfachte, aber sehr spannende Form der Prioritätensetzung äh, bewirkt, wo ich auch wenn ich mir einen Charakter mache, der nicht den klassischen Archetypen folgt, trotzdem in gewisse Kerben hineinarbeite und damit sozusagen für den Spielleiter leichter begreifbar macht, in welche Richtung der Charakter gehen soll, als zum Beispiel bei GURBS, wo das ja wirklich vollkommen offen ist. Und entspricht eben wieder dem
0: Grundkonzept der Welt, dass alles seinen Preis hat. Schon bei der Charaktererschaffung merkst du, ich möchte gerne alles haben, geht aber nicht. Ich muss mich entscheiden. Es ist eine harte Entscheidung. Und diese harten Entscheidungen ziehen sich durchs Spiel und durchs System. Und das ist cool.
1: Das erinnert mich. Ich habe für mich irgendwann entdeckt, dass ich dann weiß, dass ich einen gut optimierten Charakterentscheidoren erschaffen habe. Wenn ich wirklich frickeln muss, dass ich die Prioritäten gerade ausgehen, also wenn ich sage, ich bin so am oberen Limit eines Cash-Brackets, ich muss vielleicht das nächste nehmen, wie kann ich das noch runterdrücken, damit ich dann doch ein bisschen mehr Skillpunkte habe, das war dann immer so ein Zeichen dafür, dass du das Charakter hast, der vermutlich gut wächst, ist.
0: Ja, genau. Du warst dann ziemlich sicher, irgendwie warst du auf einem Auge blind oder so oder hast einen Klumpfuß gehabt noch als Nachteil, damit sich das irgendwie ausgegangen
1: ist. Ja. Aber das war jetzt nicht das Einzige, was ich zum Beispiel in Shadowrun ähm, sehr unik fand. Etwas, was mich auch nachhaltig als Rollenspieler sehr beeindruckt hat, war das Magiesystem. Nämlich, weil es das erste Magiesystem war, das ich erlebt habe, ähm, wo Magie sich mehr so wie Sport machen anfühlt. <lacht> es ist so, du kannst casten, was du willst, so viel du willst. Ähm, es hat halt alles seinen Preis. Und wenn du zu viel auf einmal machst und dazwischen dich nicht ausruhst, dann wird es dich halt einfach umhauen.
0: Ja, Drain bzw. Entzug ist ein unglaublich gutes Konzept. Und auch dieses Magiesystem, äh, wenn du vielleicht mal den, den Band äh, Real Magic oder äh, Actual Magic von Curbs gelesen hast oder so, also wo so ein bisschen Magie hergeleitet wird aus den tatsächlichen magischen Traditionen, die halt irgendwelche Verrückte und Esoteriker gesch geschrieben und beschrieben haben in der echten Welt, ähm, das ist total da drin verankert, das Shadowrun-Magie-System und es ist in sich, in seiner Verrücktheit, in sich extrem stimmig.
1: Ja, es, es fühlt sich ja auch genau, es fühlt sich ja auch einfach stimmig an. Ja? Also die Idee, dass ich nicht quasi, ich muss in der Früh einen Zauberspruch ausfindig lernen und sobald ich ihn gezaubert habe, ich ihn wieder vergessen. Das ist irgendwie so, hä? Ähm, <kühlen> sondern da ist es einfach so ein, ich kann einfach machen und wenn ich mehr Willenskraft habe und das länger durchhalte, bevor ich aus meinen Latschen kippe, dann kann ich halt mehr zaubern.
0: Ja, genau, und auch eben das Konzept des Astralraums, äh, so mächtig und disruptiv es manchmal ist und schwierig für den Spielleiter, ist einfach super gut umgesetzt.
1: Ähm, da merkt man ja dann, finde ich auch schon, wenn man sich Shadowrun genauer anschaut, was für eine unglaubliche Auswirkung es auf andere Systeme wie zum Beispiel Storyteller hatte. Also das eine, das du ja auch vorhin schon kurz angesprochen hast, ist das Konzept von Würfelpools, wo ich eine bestimmte Anzahl an Würfeln gegen eine bestimmte Zahl würfle, ist ja direkt in World of Darkness und Vampire weitergewandert. Durchaus relativ absichtlich, weil einer der Designer, der mitverantwortlich war, auch in Shadowrun gearbeitet hat. Und gleichzeitig aber auch solche Konzepte wie, wenn ich mir zu viel Cyberware einbaue, dann kostet mich das Essenz und das bestimmt, wie menschlich ich noch bin. In Shadowrun selber hat das ja dann auch die Auswirkung, dass das klassische Trope von wegen Magier darf keine Rüstung tragen, umgesetzt wird im Sinne von Magier darf sich keine Cyberware oder sollte sich keine Cyberware einbauen, weil ihn das schlechter in Magie macht, weil ihn das Essenz kostet und Essenz ist die gekoppelt an Magie und solche Sachen, die dann auch in Vampire als Humanity weitergegangen sind. Also da gibt es relativ viele Sachen, die spätere Rollenspiele recht stark beeinflusst haben. Und ich finde, dass Shadowrun so ein klassisches Beispiel ist, wo im Game Design einige wirklich gute Ideen drin waren. Und das in dem Fall halt glücklicherweise auch auf ein wirklich spannendes Setting getroffen ist. Und deswegen hat es meiner Meinung nach auch so eine Staking Power. Ich glaube auch,
0: das war eines der ersten wirklich, also soll ich sagen, bewusst durchdesignten. Spiele, wo ein Verlag sich hingesetzt hat und gesagt: Wir brauchen ein neues Produkt, ein eigenes Produkt, unsere eigene Welt, unser eigenes System. Was fehlt? Was, was können wir besser machen? Und dann ein Team zusammengestellt hat und daraus ist Shadowrun entstanden. Das ist total spürbar und dadurch, dass die so großartige Arbeit geleistet haben, hat es eben die Steering Power und gibt es ja auch ganz viele Ausformungen davon in Form von alten und neuen Computerspielen, Romanen, äh, was es auch immer ist.
1: Einer der anderen Punkte, über die wir jetzt schon ein paar Mal philosophiert haben, ist, großer Bestandteil eines Cyberpunk-Settings ist der Decker oder Hacker und der Cyberspace. Gibt es natürlich auch in Shadowrun. Wird von wirklich wenig Leuten gespielt. Die Frage ist, warum?
0: Ich glaube, das Hauptproblem ist, Timing und Gruppendynamik in Wirklichkeit, weil der Hacker, der Decker tritt in eine Welt ein, wo Zeit ganz anders funktioniert, wo so ein, in, in der Realwelt, so ein Hack wahrscheinlich nur wenige Minuten dauert und eher örtlich an einem Ort verbleibt. In der Spielwelt aber sitzt du da zwei, drei Stunden, weil es halt so crunchy ist, um das abzuhandeln. Weil das so kurz funktioniert und die Person vielleicht am gleichen oder am anderen Ort ist, je nachdem, muss man sich überlegen, wie, wie kann man das irgendwie machen? Cutt man hin und her, dann kommt die Timeline durcheinander, schickt man die anderen auf Pause. Das ist eine super Fahrt, weil man einfach wartet. Und die meisten Gruppen, in meiner Erfahrung, haben es einfach so gelöst, dass sie gesagt haben, gut, der Decker ist nicht Teil der Spielercharaktere, sondern wenn wir dieses Element brauchen, dann heuern wir einen NSC an oder dann machen wir das vor dem Spiel oder nach dem Spiel oder wir machen einfach einen einzigen Wurf und bestimmen darüber, hat der Hack funktioniert oder nicht. Wir verlieren das Spielelement und müssen das halt so ein bisschen dazu denken. aber in der Praxis war es die einfachere Lösung.
1: Da hat sich Shadowrun ja im Laufe der Jahre und Editionen durchaus durch Gedanken dazu gemacht, um Wege zu finden, wie sie das irgendwie optimieren können. Manches hat besser funktioniert, manches hat schlechter funktioniert, manches war auch einfach nur konzeptionell elegant, aber hat dann am Spieltisch nicht gut funktioniert. Also ich fand zum Beispiel in der ähm, vierten Edition die Idee, dass Hacker wieder mehr Elemente eines normalen Shadowruns werden, weil sie halt diejenigen sind, die die Türen hacken und dafür sorgen, dass das Gun-Turret deaktiviert ist und so weiter, aber dafür müssen sie halt vor Ort sein und mit den anderen mitlaufen. Eigentlich relativ elegant, aber natürlich gibt es der Rolle eine vollkommen andere Bedeutung, als es sie vorher hatte. Weil vorher war es halt wirklich so dieses, der Hacker ist eigentlich so das zentrale Element des ganzen Runs, das ist der, der die wirklich wichtigen Dinge organisiert und der Rest ist eigentlich nur dazu da, um dafür zu sorgen, dass er überlebt. Und das macht halt dann auch das Spielgefühl von Shadowrun anders.
0: Ja, und da haben sie in der fünften Edition auch eine, einen viel diskutierten Rückzieher oder Schwenk gemacht, um äh, ein bisschen wieder in die traditionelle Rolle des, des Deckers zu kommen und ein bisschen, das Ganze ein bisschen mehr cyberpunky zu machen. Trotzdem aber nicht auf Dinge wie Wi-Fi und so zu verzichten und Augmented Reality und all die Dinge, die halt irgendwo näher an unserer realen Erfahrung sind. Es ist ein bisschen ein Mischmasch geworden. Ich finde die Regeln in der fünften Edition mit Marx und so weiter nicht so schlecht, aber ich muss ehrlich sagen in der Praxis nicht ausprobieren.
1: Apropos die eigenen Regeln für Matrix und Decken und so weiter. Ich habe erst letztens wieder das Shadowrun-Regelwerk in der Hand gehabt und ich muss zugeben, die Fifth Edition ist eines der ersten Rollenspielbücher, das mich physisch intimidiert. <lacht> Es hat zwar, glaube ich, nur 800 oder 900 Seiten, aber es ist so ein dermaßen solider Wälzer, wo du, wenn du das jemandem in die Hand drückst und sagst, lies das mal, damit wir spielen können, äh, ja. bleibt einem <lacht> schon ein bisschen die Luft weg.
0: Ja, das stimmt. Und da sind dann natürlich die Detailregeln für zum Beispiel Matrix oder, oder auch, keine Ahnung, Initiierung von Magiern nicht drin. Ja? Es ist schon... Es ist schon heftig. Ich finde, sie haben es insgesamt besser gemacht als andere Spiele, äh, dass, dass sozusagen der Ausbau der Welt und der Ausbau der Regeln nicht zu einer unglaublichen Wust, den du nicht mehr managen kannst, ich Finde die fünfte Edition ganz gelungen. Sie haben sich immer wieder bemüht, zurückzukommen auf den Punkt, nicht extrem äh, in diesen diversen Subsystemen und ähm, Teilwelten zu verlieren. Danke fürs Zuhören. Das war der dritte Teil unserer Miniserie zu Shadowrun. In der nächsten Folge gibt es dann den
1: zweiten Teil der Diskussion zur Shadowrun Energy. Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 3 w 6 podcastcom Wenn euch diese Folge gefallen hat,
0: dann empfehlt doch den Podcast einer Person weiter, die daran auch Spaß haben könnte.
1: Oder ihr schenkt uns ein paar Sterne auf iTunes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.